0: Vor allem vorbereitet habe, ist ein Überblick über die sagen, aktuellen Forschungsergebnisse, die wir haben und dann ähm, eine Einschätzung zu, was brauchen wir eigentlich in der Energiewende, was ist bisher gemacht worden, warum ist nicht das gemacht worden, was wir bis jetzt äh, was wir bräuchten, womit hat das zu tun und ähm, warum trägt das vor allem die Arbeiterklasse. Und dann habe ich noch so einen kleinen Exkurs gemacht, zu weil das ja auch in der Anfrage war, was passiert eigentlich zurzeit in China und Russland, dazu aber nur ganz wenig, und danach eine offene Diskussion, wie wir mit dieser Kampagne umgehen können. teile jetzt auch mal den Bildschirm und fange eigentlich mit einem bisschen anderen Thema jetzt aktuell an. Es ist zurzeit eine Studie erschienen, die sozusagen uns nochmal noch mal vor Augen führt, was der Kapitalismus eigentlich mit unserer Umwelt macht. Also Vielleicht kennt ihr dieses Bild schon. Ich hatte das auf anderen Tagungen auch schon mal gemacht oder habe von den Konzepten ein bisschen was gehört dass es Einschätzungen dazu gibt, in welchen Umweltbereichen der Mensch, kapitalistische Produktion oder unser insgesamt das Leben der Menschheit und damit vor allem vom Kapitalismus in die Ökologie der Erde so stark eingegriffen haben, dass wir eigentlich planetarische Möglichkeiten, die wir haben, schon überschritten sind. Das heißt, in den letzten Jahren ist das eben schon so gewesen, dass wir ganz massiv in der Diskussion hatten, dass wir ein Artensterben und einen Verlust von Biodiversität haben. Wir haben einen immensen im Eintrag und Verbrauch von Düngemitteln wie Phosphor und Stickstoff, der auch weit über die planetarischen Grenzen hinausgeht. Wir bringen viel mehr Dünger in die Umwelt ein, als das dem Planeten gut tut. Was daraus folgt, sind im Ozean, Fischsterben und solche Katastrophen. Und ein anderer Bereich ist die Abholzung von Regenwäldern und Landnutzungsveränderungen. Dieses Paper oder diese Diskussionen ist eigentlich schon mit dem Club of Rome entstanden und dann in den letzten Jahrzehnten ein bisschen mehr diskutiert worden. Und was ihr hier vielleicht seht, ist, dass hier zwei Bereiche sind, die noch gar nicht wissenschaftlich orientiert und untersucht worden sind. Das ist einmal Partikelverschmutzung in der Atmosphäre, dabei geht es vor allem um NOx-Schadstoffe, aber auch Feinstaub in der Atmosphäre. Und das andere war eine Einschätzung zur Einbringung neuartiger Substanzen und Organismen. Was damit gemeint ist, ist vor allem Plastik, Chemikalien, Antibiotika oder Pestizide. Und dazu gibt es jetzt ganz aktuell eine Veröffentlichung, die das versucht haben mal zu quantifizieren, was auf der Welt passiert ist. Und was ihr hier seht, ist, dass eben genau der Bereich, also Eintrag von diesen Substanzen in die Umwelt, auch mehr als dreimal die planetarischen Grenzen überschritten. hat. Also das, was alle befürchtet haben, und mit den Mikroplastik- und Plastikanteilen im, im Ozean sich sozusagen angedeutet hat, ist jetzt nochmal wissenschaftlich ähm, belegt worden. Es ist zu befürchten, dass eben das mit dem Partikelverschmutzung in der Atmosphäre, also Feinstaub ähm, und auch NOx, also das, was ihr in Kiel ja auch ähm, habt, dass da Straßen gesperrt sind, für Dieselfahrverbote, dass wenn man das weltweit abschätzt, dass das auch nochmal ein Problem für die Menschheit sind, die fast über fast so stark die Umwelt belasten, dass es auch irreversibel wieder eingefangen werden kann. Und ein Punkt davon, und das aber nicht so schlimm wie diese anderen Bereiche, ist die Klimakrise, die wir zurzeit haben. Und das Spannende ist eben, dass alle diese einzelnen Teilbereiche sich gegenseitig bedingen und verstärken werden. Also wenn wir Schadstoffe in Ökosysteme einbringen, also das heißt ins, ins Meer, in den Fluss, in den Boden, und dann sind da, werden da Mikroorganismen von geschadet, die da nicht so viel Pflanzen herstellen können und so weiter. Also die bedingen sich gegenseitig und verstärken sich. Und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten uns sehr stark äh, betreffen noch. Und dazu muss verstanden werden, dass man eben nicht eins dieser Probleme lösen kann, weil man, wenn man bestimmte Lösungsansätze verfolgt, man höchstwahrscheinlich andere Probleme nochmal verstärkt. Man muss alle Bereiche mitbedenken in diesen planetarischen Grenzen. Das ist vielleicht jetzt so ein kleiner Eintrag vorneweg. Man könnte ja auch zum Beispiel auch davon ausgehen, dass ähm, Atommüll zum Beispiel ja auch Substanzen sind, die nicht in die Umwelt gehören, sondern die vorher gut im Boden versteckt waren und durch ähm, Anreicherungen jetzt noch gefährlicher geworden sind. Das ist natürlich auch ein ähm, Umweltproblem, was wir haben. Jetzt würde ich noch ein bisschen ähm, auf die Schlaglichter ähm, zum Klimawandel ähm, eingehen, weil die ja direkten Einfluss auf ähm, unsere Energie haben, weil wir alle wissen, das haben wir im Parteitag beschlossen, aber das kann ja auch keiner mehr ernsthaft ähm, bestreiten, ist, dass den aktuellen Klimawandel und damit die Erderwärmung bedingt ist oder sich dadurch herleitet, dass wir fossile Energieträger ähm, aus dem ähm, Erdinneren rausholen, verbrennen, und in den Kreislauf bringen und damit Treibhausgase in die Atmosphäre entweichen lassen. Hier nochmal für euch als kleine Erinnerung haben wir den Kohlenstoffkreislauf. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Also ich finde es wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht irgendwie darum geht, wir haben irgendwo was und packen das dann in die Atmosphäre, sondern dass wir versuchen, die Umwelt immer als Kreislauf zu verstehen. Also dass man, wenn man etwas irgendwo rausholt, oder es in einen anderen Subzustand übergeht ähm, und in die Atmosphäre kommt, dann kann der auch wieder da rausgeholt werden und wieder eingelagert werden. Das passiert in unterschiedlichen Skalen, sowohl zeitlich betrachtet als auch räumlich betrachtet. Also das kann Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, bis zum Beispiel CO2 oder Methan aus der Atmosphäre wieder in den Boden kommt. Das kann aber auch relativ schnell gehen, ähm, dass, wir, dass wir das wieder einlagern können. Nur, dass wir das jetzt schon mal ähm, im Hinterkopf haben. Der sogenannte IPPC, also der ähm, weltweite Klimarat, ja, der hat letztes Jahr im November gab es ja die Tagung in Glasgow, die 25. internationale Klimatagung. Ähm, und im Vorfeld dieser Tagung wurde der aktuelle IPPC-Bericht veröffentlicht ähm, und der Welt zugänglich gemacht. Und den würde ich jetzt mal ganz kurz ähm, für euch zusammenfassen, was eigentlich so der aktuelle Stand in der Klimafrage und dem Einfluss der Menschheit darauf ist. Diesen IPPC kann man nachlesen auf der Seite ipc.com, also wenn ihr das mal machen wollt. Dieser Bericht umfasst 4000 Seiten und fasst sozusagen die gesamte Grundlagenforschung zusammen. Es ist, glaube ich, unmöglich, dass das Einzelne alles lesen kann und auch durchdringen kann. Deswegen stelle ich euch jetzt vor, was sozusagen auf einer Zusammenfassung 40 Seiten, was der IPPC für die Politik gemacht hat, um dann mal klar zu haben, in welchem Punkt wir eigentlich gerade befinden, dass es eindeutig nachgewiesen ist und nicht mehr in Frage steht, dass durch menschlichen Einfluss die Atmosphäre der Ozean und das Land sich erwärmt und dass diese Erwärmung schnell vonstatten geht. Also es ist Rapid Changes, also schnelle Veränderungen zurzeit wir im Klima erleben. Aktuell sind die Treibhausgase in der Atmosphäre, äh, haben sich erhöht beim CO2 auf 415 ppm also Parts per Million. Das Methan ist auf 1.866 Parts per Billion, also nicht so viel CO2 angestiegen, aber auch sehr, sehr hoch. Und das N2O auf 332 ppb Das heißt, im Vergleich zu dem, was man nachgewiesen hat, zu 1750, also deutlich vor der Industrialisierung, ist das CO2 um mehr als 50 Prozent angestiegen. Das Methan, also das ist der... Das Treibhausgas, was entsteht, wenn es keinen Sauerstoff zur Verfügung hat, also dann, wenn Böden wassergesättigt sind, Kühe pupsen müssen oder es Reisanbau gibt, dann entsteht Methan und der Methananteil oder die Konzentration ist 156 Prozent angestiegen. Das drittwichtigste Treibhausgas, das N2O, ist bisher nur um 23 Prozent angestiegen, was aber auch daran liegt, dass man das noch nicht so lange messen kann. Also das ist schwierig zu vergleichen. Und es steigt aber in der Atmosphäre deutlich schneller an als CO2 und Methan. Ähm, dazu for forsche ich auch ganz speziell. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass im Hamburger Hafen extrem viel N2O aus dem Hafenbecken kommt. Also da sind wir noch nicht in so einem Zustand, dass wir genau wissen, wo das herkommt ähm, und wie wir das richtig aufhalten können. Um nochmal zusammenzufassen, das CO2 hat den höchsten Wert in der Atmosphäre seit zwei Millionen Jahren, der um das ein zeitliches Verhältnis zu setzen, ist, dass der Mensch auf der Erde erst seit 200.000 Jahren existieren kann. Und für CO2 und N2O sind das seit, ähm, nachgewiesen in 800.000 Jahren der höchste Wert. Also davor in der Erdgeschichte gab es schon mal höhere Konzentrationen in der Atmosphäre, weil aber da war die Erdatmosphäre noch nicht so zusammengesetzt, dass der Mensch ähm, überhaupt hätte überleben können. Die Erde ist weltweit im globalen Mittel zurzeit Zeit um 0,99 Grad Celsius wärmer ähm, als 1850. Es gibt mehr Regen, die Gletscher der Erde sind um mehr als 40 Prozent zurückgegangen und äh, der Meeresspiegel ist im Durchschnitt um 1,3 Meter ähm, angestiegen. Die letzten beiden Abende hat man das wahrscheinlich auch in Kiel gut beobachten können, <lacht> dass das deutlich ähm, übergetreten ist. Und das war ja nur eine kleine Sturmflut eigentlich, aber das wird in den nächsten Jahren noch deutlich höher werden. Was jetzt der IPPC auch macht, ist, dass er nicht nur sagt, wie schlimm das gerade alles ist, sondern ähm, auch zusammenfasst. Also welche Szenarien können wir uns vorstellen, die passieren könnten und was für Auswirkungen hat das dann ähm, auf die Erderwärmung? Und wir haben uns ja, wir wissen ja, dass äh, durch das Pariser Abkommen die ja die UN eigentlich von den 190 Staaten oder 195 Staaten haben 179 Staaten das Pariser Abkommen unterzeichnet, sich darauf geeinigt haben, dass wir die Erderwärmung auf unter 2 Grad im Verhältnis zu 2021, also 2021 auf 2 Grad unter 2 Grad halten wollen und es besser wäre, wenn wir auf 1,5 Grad kommen würden. Und jetzt hat das IPCC das mal ausgerechnet, was das denn für den CO2-Ausstoß bedeuten würde. Und wenn man probieren würde auf 2100, nur noch nur 1,5 Grad Erwärmung zu haben, wo wir jetzt ja schon fast ein Grad haben, geht das nur, wenn wir negative Emissionen haben. Also das heißt, wenn wir CO2 oder andere Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen würden, in, in irgendeiner Weise, also durch Aufforstung, durch ähm, industrielle Maßnahmen ähm, und so weiter. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, würden, würde man im Grunde ab jetzt, anfangen ähm, in den nächsten sechs Jahren, den CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren. Also keinerlei CO2 durch Verbrennung von fossilen Energien in die Erdatmosphäre zu entlassen und am besten auch Methan- und N2O-Quellen zu reduzieren. Wenn wir alles so belassen, wie das gerade aussieht und wenn man die Maßnahmen der Staaten mit einbezieht, die jetzt beschlossen worden sind, werden wir auf jeden Fall, also werden wir auf aktuellem Stand auf einer Temperatur von 2,7 Grad ankommen. Und wenn sich der Ausstoß noch mal zulegt oder verdoppelt bis 2050 oder 2100, kann es sein, dass wir bei 4,7 Grad Celsius ankommen. Das ist das sozusagen das schlimmste Szenario, was berechnet wird. Es gibt jetzt auch schon ein paar Wissenschaftler, die sagen, das kann eigentlich noch schlechter werden als das. Das würde dazu führen, dass ganze Teile in Afrika in Australien, in Lateinamerika, in Nordafrika, also so zwischen so Texas und Kalifornien so nicht mehr bewohnbar sind durch die Erwärmung und es würde zu massiven Flüchtlingsströmen kommen müssen. Oder man hält, man macht einfach irgendwo so eine Mauer. Genau, also Deutschland hat jetzt auch angefangen, nicht nur Vorstellungen zu entwickeln, wie man die N2O-Emissionen oder die CO2- und Treibhausgasemissionen reduziert, sondern die fangen jetzt auch massiv an. Projekte zu fördern, die sich damit auseinandersetzen, wie man diese negativ machen kann. Weil das wird irgendwann in so einen Handel kommen. Wir können auch so und so viel fossile Energie verbrennen. Dafür müssen wir aber das und das vorantreiben. Also eine Idee ist zum Beispiel, die Aufnahmekapazität des Ozeans für CO2 zu erhöhen. Das kann man aber eigentlich nur machen, indem man ähm, die anderen planetarischen Grenzen Ignoriert. Also man kann das mit Düngung des Ozeans machen. Wir haben aber vorhin schon gelernt, dass im Bereich von Stickstoff und Phosphat der Ozean oder die planetarischen Grenzen eh schon überschritten sind. Also wäre es sozusagen, man könnte das CO2 dann verbinden, würde aber ganz andere Probleme in der Welt auslösen. Also dass die Projekte, die zurzeit angedacht sind, massiv von der Bundesregierung gefördert werden sind, sagen wir mal, nicht richtig durchdacht und nur allein auf das Ziel der CO2-Reduzierung ähm, fokussiert. Und das, was vor allem die Idee sein müsste, wäre, also man die fossilen Energien, wenn man das jetzt hier auf dem Bild sieht, sind ja im tiefen Sediment eingelagert und was man machen müsste, wäre, das CO2, was wir hier in der Atmosphäre haben, in irgendeiner Weise wieder in den Boden zu bekommen oder in die Biosphäre, in die oberen Böden als Humus einlagern. Und daran muss weiter geforscht werden. Das kann Aufforstung, Ozean sein, das kann... Ähm, Seegras, Wiesen in der Nordsee sein. Die werden ja gerade versucht, zurückzugewinnen ähm, und die, das Ökosystem wieder so einzustellen. Das können Mangrovenwälder sein. China hat ja auch, glaube ich, äh, einen Landstrich aufgeforstet, was doppelt so groß ist wie Deutschland. Ähm, also die tun da was für die negative Emissionen, aber industriell ist da, das zurzeit eigentlich nicht richtig möglich und vielleicht auch eben nicht richtig sinnvoll. Was heißt das jetzt eigentlich alles für die ähm, Energiewende? die ja seit ein paar Jahren eingeleitet worden ist und ähm, wo auch die Bundesregierung sehr ambitionierte Ziele gemacht hätte. Aber das heißt für uns eigentlich weltweit betrachtet, wir müssen so schnell wie möglich, also am besten übermorgen, raus aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Und das ist ähm, sowohl Öl, Kohle, aber auch Gas. Also dieses ganze, die ganze Debatte um Erdgas ist ja nicht so schlimm, ist ein Übergangs Energieträger oder sonstige Debatten, macht eigentlich keinen Sinn, weil Erdgas ist Methan, Propangas wird verbrannt zu so CO2, es wird beim Transport Methanfrei, Also es ist keine bessere Alternative zu Kohle oder Öl, sondern auch da muss massiv und schnell ausgestiegen werden. Was natürlich nicht so einfach ist, wenn man keine Alternativen hat. Das heißt aber, auf den Punkt gebracht ist, dass sozusagen erneuerbare Energien ähm, brauchen, das heißt, im Ausbau von Windenergie, Sonnenenergie, Wasser, aber auch eben, gehört dazu, auch Biogas. Weil ähm, beim Biogas ist das so, dass es das eben nicht aus fossilen Energieträgern, also im tiefer gelegenen Bereich kommt, sondern Biogas entwickelt sich aus der Biosphäre, die relativ schnell im Zyklus CO2, wenn sie verbrannt wird, CO2 äh, bildet und gleichzeitig im nächsten Schritt wieder CO2 binden kann. Also das wäre ein Kreislauf, der schnell geht, also in der Skala-Zeit relativ einfach ist und nicht in dieser äh Skala-Zeit fossile Energieträger haben sich über Millionen oder Milliarden von Jahren im Boden ähm, angereichert und wird dann innerhalb von 150 Jahren in die Atmosphäre gebracht, sondern wenn man Biogas benutzt, wäre es auf jeden Fall im Zyklus schneller ähm, als die fossilen Energieträger. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal, und ist, dass Energie nicht gleichbedeutend ist mit Strom. Also, dass wir Energie brauchen für Wärme, wir brauchen sie für die Industrie, also dass zum Beispiel Stahlindustrie, Stahlherstellung ja auch viel Energie frisst und gleichzeitig ein Teil auch Strom davon ist. Also das muss man, ist wichtig in dieser Debatte, um wie machen wir eigentlich eine Energiewende in Deutschland. Zurzeit ist der, Stro, der Strommix in Deutschland wird zu ungefähr 50 Prozent aus erneuerbarer Energie gewonnen, also vor allem aus Onshore und Offshore Windkraft aus Solaranlagen und ein bisschen aus Wasserkraft, aber nicht viel. Aber das meiste ist eigentlich Onshore-Windkraft, also vor allem aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, so viel aus Bayern. Und es müsste eigentlich, um die Ziele zu erreichen, den Energiever Energiebedarf runterzufahren und den Anteil der erneuerbaren Energie raufzufahren, muss es eben einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie geben. Konzerne müssten dazu in die Pflicht genommen werden und vor allem die Lösung auf regionaler Ebene. Weil wenn man sich das Stromnetz oder auch die Energieversorgung ankommt, kann sie nicht nur in Deutschland gedacht werden, sondern muss eigentlich immer auf europäischer Ebene mitgedacht werden, weil Deutschland zurzeit ähm, mit mehr als 70 Prozent der Energie, äh, des, also des Energiedarfs aus dem Ausland deckt. Das heißt sowohl von Strom als auch von fossilen Energieträgern, weil wir natürlich als in Deutschland ähm, nur die Braunkohle ähm, als fossile Energieträger haben und Öl und Gas importieren müssen. Was ist da bisher passiert? Also es gab ein neues Gesetz 2000, das in Kraft getreten, wenn es mal seht, ist die sogenannte Energien ähm, erneuerbare Energiegesetz, ähm, was unter der rot-grün Regierung in Kraft getreten ist und die Idee hinter diesem Gesetz ist, dass es gefördert werden soll, dass erneuerbare Energie in das Stromnetz eingespeist wird, weil es hat weil bevor es dieses Gesetz gegeben hat, haben einfach die großen Konzerne, die sowohl die Energieeinspeisung als auch die Netze betrieben und haben gesagt, wenn jemand sich in Windkraft- oder Solaranlage hingestellt hat, nee, du, du musst mir richtig viel Geld zahlen, wenn du das in unsere Netze einspeisen willst. Das hat zumindest dieses Gesetz ermöglicht, dass erneuerbare Energie in das Netz eingespeist werden kann. Aber das sollte, muss ja natürlich auch nicht mal zahlen. Und dass die Idee dahinter war, dass die sogenannte EEG-Umlage auf den Strompreis ähm, aufgeschlagen wird und damit aber ermöglicht wird, dass erneuerbare Energie überhaupt nutzbar waren. Die Idee dahinter. Also wieder die, der Endverbraucher, die Arbeiterklasse, äh, die dafür zahlen, zahlen dafür, dass ähm, erneuerbare Ener Energien ausgebaut werden. Diese EEG-Unlage wurde dann benutzt, um zum Beispiel Förderung zu machen für Windkraftausbau und auch ähm, Solar. Und sie wurde in den letzten, was ist das jetzt, 20 Jahren mehrmals reformiert. Und man sieht hier auch, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, dass also der Anteil der, des grünstroms Stroms ähm, kontinuierlich angestiegen ist, aber nicht extrem. Dass es auch eine Auszahlung ähm, gegeben hat, eben an die, die Leute, die ähm, EEG oder erneuerbare Energien ausgebaut haben. Aber es ist spätestens mit der dritten Novellierung unter der CDU-FDP-Regierung, es einen immensen Anstieg an der EEG-Umlage gegeben hat und gleichzeitig extrem viele Konzerne und Unternehmen, also dass diese Lina-Linie, ausgenommen worden sind. Also Konzerne, die, keine Ahnung, Aluminium herstellen, Stahl aus dieser Umlage rausgenommen worden sind. Da könnten alle Unternehmen, da konnten eine Anträge stellen, da sind wir Autobauer und so weiter und das sprunghaft angestiegen ist. Also im Endeffekt hat dann diese ganze EEG-Umlage nur die, nur den normalen Bürger bezahlt. Die Konzerne sind ausgenommen worden. Und gleichzeitig gab es aber auch eine stärkere Inkrafttretung von Regulierungen zum Ausbau von Windkraft und Solarenergie. Darüber, das ist auch mit der dritten Novellierung gekommen, ist quasi der Ausbau der Solarenergie in Deutschland vollends eingebrochen, weil es da mehr Regelungen gab. Und es lohnt sich jetzt für jemanden, der ein Dach hat, also und sich Solaranlagen aufs Dach packen würde und davon selber den Strom benutzen würde und nur den Überschuss, der ja manchmal vorkommt, weil er den gerade nicht braucht, dafür muss er mehr bezahlen, als dass es sich lohnen würde. Deswegen macht das keiner mehr. Und es gibt keine Förderung, zum Beispiel, dass Schuldächer, Wohnblöcke mit Solarenergie ähm, bestückt werden, weil das nicht mal dem, weder dem Mieter noch dem Vermieter zugutekommen würde. Also, das ist ähm, wirklich eine Katastrophe in diesem erneuerbaren Energiegesetz. Also, man hat alles daran gesetzt, dass das sozusagen gegen die Wand gelaufen ist. Ähm, die EEG-Umlage wird ja jetzt auch zur Rettung der Energiepreise abgeschafft. Jetzt wahrscheinlich sofort, sollte eigentlich nächstes Jahr auslaufen. Aber sie haben sozusagen ihre eigene Idee ähm, selber kaputt gemacht, die Konzerne geschützt. Und eigentlich verhindert, dass wir jetzt schon bei 70, 80, 90 Prozent erneuerbaren Energie wären, was innerhalb der kapitalistischen Logik auch möglich gewesen wäre, aber eben sehr viel Lobbyarbeit von ähm, Energiekonzernen gemacht worden ist. Genau, zurzeit ist das, also jetzt ist das Ziel, dass äh, in Deutschland die Stromversorgung mit erneuerbaren Energie bis 2030, das sind ja auch noch acht Jahre, ähm, auf 65 Prozent erhöht wird. Das heißt, wir haben immer noch... Sehr viel Strom, der dann aus Kohleverstromung, aus Gasverstromung oder auch noch, nee, dann ja nicht mehr aus Atomkraftwerken, ähm, aber oder auch von außerhalb eingekauft wird. Weil natürlich die erneuerbaren Energien das Problem haben, dass sie schwankend sind in der Produktion, abhängig von Wind oder von Sonnenschein. Jetzt die letzten Tage, ist auch sehr witzig, kann man auch auf so einer, der Seite der Netzagentur nachlesen, in den letzten Tagen bei diesem Orkanenstrom ähm, war die ähm, Energieproduktion nur durch die Windkraftanlagen bei 90 Prozent. Also da hätten wir das locker machen können. Ist natürlich ein Problem von, wie fängt man diese Spitzen ab? Aber das einzig Gute, was jetzt sozusagen die neueste Novellierung gebracht hat in dem EEG-Gesetz, ist, dass zumindest jetzt Mieter Strom, der im Haus produziert wird, also zum Beispiel wenn der Vermieter Solaranlagen aufs Dach bauen würde, könnte der Mieter den Strom benutzen, ohne dafür was zahlen zu müssen. Also man muss dann nicht sozusagen für die Umgestaltung der, äh, des Daches bezahlen und dann nochmal beim Stromanbieter kaufen und dann nochmal für den Strom EEG zahlen, sondern man könnte den Strom direkt benutzen. Die Kosten dafür wird natürlich aber auch der Vermieter auf die Mieter umlegen. Aber Einzelhausbesitzer könnten sich das zumindest überlegen, muss aber dazu führen, dass sie keinen Strom ins Netz einspeisen. Genau, und man darf jetzt als Privaterzeuger mehr Strom. Insgesamt, wenn man eh schon die Anlage hat, darf man mehr Strom auch ins Netz geben, ohne dass man da zusätzlich Geld bezahlt. Aber es hat eben nicht dazu geführt seit 20 Jahren, dass wir jetzt mit erneuerbaren Energie unseren Energiebedarf, den Strombedarf decken könnten. Und dazu würde ich euch jetzt ein bisschen Sachen vorstellen, was wir eigentlich theoretisch bräuchten, damit wir schaffen könnten, weg von den fossilen Energieträgern zu kommen. Und da empfehle ich euch, da, da habe ich jetzt auch meine ganzen Sachen her, ist, ähm, es gibt einen Dreisatz ähm, Strobel, ähm, der ist eine Fernsehsendung, ähm, der zu vielen Themen Hintergrundinformationen macht und mit ähm, Wissenschaftlern darüber redet. Also das könnt ihr einfach mal googeln. Ich kann auch vielleicht auch den Link nachher ähm, reinsetzen. Und der hat eben was zur Energiegewinnung und Notwendigkeit gesagt ähm, oder eine Sendung gemacht. Und vielleicht, damit man einfach mal die Größenordnung hat, ist, dass wir heute einen Energieverbrauch, also das heißt inklusive Strom, Wärme und anderen Energieformen von 3700 Terawattstunden haben. Terra, also das ist wie bei eurer Festplatte, die ihr zu Hause habt, also man hat Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und dann Terabyte, also das ist so ein 12 Nullen, glaube ich, hinten dran. Das ist das, was wir zur Zeit verbrauchen. Und davon wird 70 Prozent von außen nach Deutschland eingeführt. Und die Idee, die jetzt unsere Herrschenden und die Industrie hat, dass wir probieren wollen, weil von diesen 3.700 Terawattstunden geht in der Stromgewinnung ein extrem großer Teil verloren. Also weil wenn man ähm, Gas verbrennt oder Öl verbrennt und daraus Strom macht, hat man Effektivität von 10 bis 12 Prozent. Und das macht natürlich das ist eine immense Energieverschwendung. Und wenn man das schaffen würde, den Strom ähm, aus erneuerbaren Energien zu machen und nicht mehr aus fossilen Energien, also dass man direkt den Strom dann auch benutzt, dann könnten wir auf in Zukunft nur noch einen Energieverbrauch von 1500 Terawattstunden haben. Das muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen. Das heißt, man müsste ganz viel, wo Strom erzeugt wird, auch direkt den Strom benutzen. Das ist ihre Strategie, jetzt beim Auto zum Beispiel alles von einem Verbrenner auf eine Elektromobilität umzubauen. Das hat natürlich ein Dilemma, wenn man einfach alle Autos jetzt umstellen würde, hätte man in Deutschland, man die Stromeinspeisung ungefähr um ein Viertel erhöht. Was natürlich nicht einfach geht, weil dann wäre es ja wieder unsinnig. Warum sollte man ein Auto mit Strom betreiben, die aus der Verbrennung von Öl zum Beispiel oder Diesel kommt, anstatt das Auto direkt mit Diesel zu betreiben? Das würde ja noch mehr Energie verloren gehen. Es gibt aber andere Energieformen, wo wir eben nicht direkt den Strom benutzen können. Das ist zum Beispiel bei Herstellung von Aluminium, von Stahl und so weiter. Oder wenn man international denkt, in der sibirischen Tundra, ähm, ein Dieselauto bei minus 50 Grad, das kann man sich gerade noch vorstellen, dass es fährt. Ein Elektroauto oder ein Elektrobus äh, bewegt sich da kein Millimeter mehr. Also wir brauchen auch in Zukunft Verbrennungsmobilität und da ist aber eine Frage, ob was wir da verbrennen wollen. Also ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass es sinnvoller ist, Biogas zu verbrennen, weil es in einem schnelleren Zyklus CO2 wieder einfangen kann, als fossile Energieträger. Also deswegen muss man gleichzeitig auch daran forschen, dass man das schafft, Industrieideen zu haben, was man demnächst verbrennen kann, ohne so viel CO2 ähm, in die Atmosphäre zu machen. Wenn wir dann aber noch mal bedenken, dass erneuerbare Energien ja sehr windabhängig, zeitabhängig von Sonnenschein ist, es manchmal Spitzen gibt, die viel produzieren. Also wenn wir es auch scha schaffen würden, wirklich ein Proz nee, zwei Prozent der Landfläche mit Windkraft vollzubauen und jedes Haus eine Solaranlage bekommen würde, ähm, hätten wir ein Problem, dass ähm, wir sozusagen die Netze so bauen müssen und, den, dass, und zwischenspeichern, dass das Netz nicht zusammenbricht ähm, und dass wir den Strom dann haben, wenn wir ihn brauchen. Also ich will ja auch nachts das Licht anmachen ähm, und so weiter. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Energie speichern. Investiert und geforscht wird. Auch das ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten relativ wenig passiert. Also, was es in Deutschland gibt, sind die sogenannten Wasserkraftwerke oder Wasserspeicherwerke. Also, wo du in, in Krümmel zum Beispiel bei uns da in es das. da gibt es so einen See, der oberhalb am Geestrücken liegt. Da wird Wasser hochgepumpt, wenn Energie vorhanden ist. Und durch Turbinen wird Energie gewonnen, wenn man dann andere Energie braucht. Was man auch machen kann, ist, dass man Wärme in, in, also in Salzlösung erwärmt und die kann länger Wärme abgeben und dann könnte man auch so Zwischenspeicherungen machen. Ähm, aber da ist, ist Deutschland sozusagen, hängt hinterher. China zum Beispiel, sehr interessant, hat jetzt ähm, die größte Batterie weltweit äh, gebaut. Vorher war Tesla der Eigentümer davon, <lacht> heute ist es china und das Interessante daran ist, dass China in der Batterieforschung relativ führend ist, weil wir also wieder an die planetarischen Boundaries oder die Grenzen, planetarischen Grenzen, denkt, haben wir ein Problem, wenn wir Schadstoffe einbringen. Und wir haben bei der Batterieproduktion vor allem das Problem, dass da bisher Lithium gebraucht wird. Und Lithium wird zum Beispiel in Chile ganz viel abgebaut und versorgt da ganze Landstriche. Und es gibt jetzt Forschungen daran, dass man Lignin benutzt. Lignin ist, das, das ist ein Großteil von dem Holz äh, in großen Bäumen. Ähm, und das wäre sozusagen ein nachwachsender Rohstoff, mit dem man auch Batterien treiben kann, muss. Ähm, und das ist etwas, was woran in den nächsten Jahren geforscht werden muss. Damit man überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie kann man aus erneuerbaren Energien, die so schwankend sind, Speichermöglichkeiten haben ähm, und ausbauen, um damit unser Netz zu entlasten. Die Forschung daran wird zurzeit nicht von den Konzernen gemacht, sondern hauptsächlich in Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel den, die Helmholtz-Zentren in Deutschland, Fraunhofer oder Max Planck. Und die sind eigentlich direkt vom Staat finanziert. Das ist so ähnlich wie jetzt bei der Impfstoffherstellung bei Biontech. Die haben, keine Ahnung, ich glaube, 850 Millionen Forschungsgelder bekommen, machen jetzt Milliardengewinne, aber die Grundlagenforschung ist vom Staat bezahlt. Genauso ist das auch bei den Batterien. Und irgendjemand wird es nachher kaufen und damit immense Gewinne machen. Aber da wird, sind sozusagen einzelne Räder, an denen geforscht wird, aber es gibt kein schlüssiges K Gesamtkonzept, wie man wirklich diesen Energie- und Strombedarf in den nächsten Jahren in Deutschland wirklich decken möchte und wie wir es auch wirklich schaffen, ähm, aus den fossilen Energieträgern ähm, rauszukommen. Und diese, also auch, auch wenn ich das charmant finde, wenn Nord Stream 2 ähm, in Kraft treten würde und mehr. Gas nach Deutschland kommt, um die aktuelle Situation zu verbessern, ist Nord Stream 2 nicht eine Energieträger oder das Gas, was aus Russland kommt, keine Alternative und keine Übergangsenergieversorgung, sondern die muss auch schnellstmöglich für die Umwelt abgestellt werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine politische Debatte, die wir dazu brauchen. Wenn man sich jetzt nochmal zu dieser Strobel-Sendung, äußerst interessant, da haben auch mitgewirkt Professoren, die im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung arbeiten und die sprechen immer davon, dass wir eine systemische Transformation ähm, brauchen ähm, und es müssen profitable und nicht profitable Bereiche ineinandergreifen, damit man die Energiewende schafft. Ähm, also da ist schon sehr spannend, ähm, dass sie eigentlich selber, also die die Wissenschaftler, die eigentlich der Bundesregierung zuarbeiten ähm, sollen, müssen es verstanden haben, dass, die, dass wir zurzeit die Infrastruktur ähm, in Deutschland dafür nicht haben, diesen Energie, diese Energiewende durchzusetzen und dass man bestimmte Bereiche wieder verstaatlichen oder sozialisieren muss, weil man da Geld reinstecken muss. Also sozusagen eine Debatte rückwärts von dem, was seit den 90er Jahren privatisiert wurde, dass das wieder zurückgängig gemacht werden muss. und das, Also es wird nicht so benannt, aber im Grunde wird beschrieben, dass die Anarchie des Marktes dieses Problem sowohl in Deutschland als auch weltweit nicht lösen kann. Das ist, glaube ich, ein Einfallstor, wo wir anknüpfen können. Ich würde jetzt vielleicht noch eine Exkursion zu China und Russland machen, wenn das für euch okay ist. Also ich habe, Michi, das ja am Anfang gesagt, ich habe gerade vorgestern, glaube ich, nee, am Freitag haben wir einen Antrag eingereicht, zusammen mit dem Institut für Ostseeforschung und zwei großen Forschungsinstituten in China, also einmal Shanghai University und einmal das zweite Ozeanografie-Institut ähm, in Hungwei, ähm, wo wir im nächsten Jahr, ab nächstes Jahr für drei Jahre im ostchinesischen Meer ähm, forschen wollen über die Wasserqualität ähm, und die Verbesserung der Wasserqualität und den Eintrag von Stickstoff. Und dazu haben wir auch ein bisschen referiert, äh, recherchiert und auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus China äh, diskutiert. Und da ist das so, dass sie auf dem letzten Volkskongress beschlossen haben über also die haben erstmal mal beschlossen, dass es ein, äh, eine, wie heißt das, also es das heißt, äh, National Development and Reform Commission geben wird, die dazu auserkoren ist, ähm, die umweltproblematischen, also auch in der Umwelt, äh, Ziele zu haben, die in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollen. Und was da beschlossen worden ist, ist, dass. Es einen Actionplan für die ähm, CO2-Reduktion ähm, geben soll, dass der Peak des Ausstoßes 2030 stattfinden soll und dass dann bis 2050 China emissionsfrei sein möchte. Ähm, und das ist in Kraft getreten im Oktober 2020. Und was zusätzlich noch geschlossen worden ist, ähm, dass es eine chinaweite Verbot oder Reduktion von Single-Use Plastik, also Einmal Plastikverpackungen gibt, also das, was in Deutschland jetzt auch gerade durchgesetzt worden ist, dass es verboten ist, illegal produziertes Holz zu benutzen und weiterzuverkaufen. Da gibt es auch extreme Strafen für, und das, das ist zeitgleich mit diesem Projekt, wo sie Aufforstung machen. Und es gibt ein Programm zum Vorantreiben von Umweltprotection, also Umweltschutz. Und es ist auch so, dass schon vor fünf Jahren beschrieben worden ist, dass der Stickstoffeintrag zum Beispiel in den Flüssen reduziert werden soll. Und da haben sie das vom ökologischen Zustand her geschafft, dass die drei größten Flüsse Chinas, in denen ich vor zehn Jahren nicht hätte schwimmen wollen, genauso wie ich in der Elbe nicht in den 80er Jahren hätte schwimmen wollen, dass die jetzt einen ökologischen Zustand wieder erreicht haben, der mit der Klasse 2 beschrieben ist, die ähnlich ist wie aktuell der Rhein. Also da sind die Innerhalb von kürzester Zeit haben sie es geschafft, die ökologischen Zustände der Fließgewässer in China ähm, zu verbessern. Hätte ich auch nicht gedacht. Und sie haben in diesem großen Projekt 57 Billionen US-Dollar beschlossen, ähm, um die Wasserqualität insgesamt zu verbessern. Das fand ich äußerst spannend, weil ja in Deutschland immer so getan wird, als China, als ja China zum einen CO2-Sünder, Sie produzieren natürlich aber extrem viel auch für Europa ähm, und dass sie überhaupt gar keine Umweltstandards haben, das stimmt auch nicht. Also sie haben die Umweltstandards mindestens so angepasst wie in Deutschland und Europa, gehen in Teilen deutlich darüber hinaus. Soweit zu China. Zu Russland kann man sagen, dass Russland natürlich ein großes Interesse an dem Verkauf von fossilen Energieträgern hat, weil sie ähm, ölfördernd und auch gasfördernd sind. Gleichzeitig ist aber Russland das Land mit dem größten Permafrostvorkommen in der Welt ähm, und damit natürlich auch extrem getroffen ist ähm, vom Klimawandel. Und jetzt, letztes Wochenende gab es in der Ausgabe der Jungen Welt beiseite zu der Umweltsituation in Russland. Und Sie haben jetzt beschlossen, dass auch wieder bis zum Jahr 2030 nach einer leichten Zunahme, die jetzt noch kommt, um 0,6 Prozent der CO2-Ausstoß reduziert werden soll. Und bis zum Jahr 2050 sollen die Emissionen dann auf um 79 Prozent gesunken sein. Das entspricht aber, da muss man ehrlicherweise so sagen, dass äh, diese Zahlen dementsprechend würden, dass auch die Gasvorkommen in Russland dann ausgehen. Also sie überlegen sozusagen, wie können sie ihre Ökonomie umstellen? Nicht nur, weil sie ähm, festgestellt haben, dass ihr Permafrost auftaut, sondern ähm, weil eben auch diese ähm, Erdgas- und Erdöllagerstätten endlich sind. Also da geht das so ein bisschen in der Zeit von Form. Also sie haben zumindest... Beschlüsse gefasst, aber das haben wir insgesamt in allen Bereichen, dass man den Eindruck hat, dass alle wissen, dass fossile Energieträger endlich sind und die Befürchtung besteht, dass die einfach so weiter so lange ausgebeutet werden, wie sich damit Profite machen lassen und dass das nur durch Aktivitäten vorher passieren kann, aber es zurzeit nicht danach aussieht und dass sie eben diese Umwandlung vom Staat oder von den Menschen bezahlen lassen wollen. Genau so weit erstmal zu mir. Ich würde ein bisschen noch was ähm, zu den Forderungen zu dieser Energiepreisbremse sagen. Also ich meine, ihr habt es ja auch gemerkt, dass ähm, sozusagen die Flugblätter, die wir zurzeit haben, der Umweltbereich irgendwie ein bisschen ausgespart worden ist und dass in den Flugwettern zum Beispiel nur gesagt wird, dass die Klimaveränderungen real sind, aber mehr eben auch nicht. Also dass wir in dieser Energiefrage noch keine richtige Idee haben, dass wir auch Zwischenschritte als Forderung formulieren müssen. Also wir sind jetzt, haben die Forderung von Preise runter und haben eine Forderung von Energiekonzerne enteignen. Aber es wäre ja eigentlich ganz gut, wenn man da sozusagen Zwischentöne auch entwickeln könnte. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen dazu beiträgt, wenn man den Hintergrund auch versteht, was, was ist das Problem eigentlich an der EEG-Umlage? Was muss in Deutschland verändert werden? Und wie können wir, also dass wir daran eben Forderungen auch diskutieren können, die eben diese Zwischentöne oder diese Zwischenargumentationen ähm, ein bisschen aufmachen. Also es natürlich ein Problem ist, ähm, wenn über CO2 und EEG-Umlage der Endverbraucher besteuert wird, aber eben nicht die Konzerne. Gleichzeitig könnte man aber auch eine Forderung aufstellen, dass wir eine höhere Bezahlung oder eine höhere ähm, ja, Grundverdienst haben müssen, also dass man diese Kombination ein bisschen aufmacht, damit man in die Gewerkschaftsbereiche kommt und dass vor allem, also dass man da auch mit reingeht, dass die größten co 2 emittenten eben zum einen Konzerne sind, aber auch eben die Superreichen, die sich Luxus leisten können und deutlich darüber hinausgehen, was eigentlich zur Grundversorgung äh, nötig wäre. Und ich denke, dass ein Punkt für uns auch sein kann, dass wir an dieser systemischen Transformation, die sowohl im Wissenschaftsbereich als auch in den Gewerkschaften äh, diskutiert wird, dass wir da die Möglichkeit haben, äh, mit einer Klassenanalyse anzudocken, und sozusagen die Klassenfrage da auch ähm, zu stellen, was ein bisschen Arbeit bedeutet und nicht nur sagen kann, Energieversorger äh, Versorger, äh, enteignen. Die Forderung finde ich natürlich richtig, aber ich denke, sie muss ein bisschen mehr ausargumentiert werden. Zu Interesse darüber hinaus bin ich schon der Meinung, und das müssten wir auch thematisieren, ist, dass wir Veränderungen auch der Arbeiterklasse oder der, der Menschen an sich in ihrer Art des Konsums, des und der Produktion haben müssen. Also darüber hinaus Zukunftsvorstellungen, mit den Menschen und der Arbeiterklasse gemeinsam entwickeln wollen. Wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir produzieren, um wieder innerhalb der planetarischen Grenzen zurückzukommen? Also Wohlstand durch ähm, Arbeitskraft und Probeherrschung, ähm, aber nicht Naturzerstörung zu machen. Und dafür brauchen wir Konzepte.